0: Gerade im Extremklima des vorderen Orients mit der halbjährigen Trockenheit und der regelmäßigen Erfahrung von Dürre und Wassernot – gelesen davon in den Psalmen oder auch in ausgewählten Prophetenbüchern – waren alle Formen der Wasserzufuhr äußerst begehrt und zum Teil auch umkämpft.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Lebendiges Wasser? Der Theologe und Historiker Volker Niggemeier über Wassermetaphorik in der Bibel. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Und ihr habt richtig gehört, heute geht es bei uns ums Wasser. Wasser spielt in nahezu allen Schriften der Bibel eine große Rolle, aber auch eine ambivalente. Das wird schon in den beiden Schöpfungserzählungen im Buch Genesis deutlich. Wasser ermöglicht Leben, ist aber zugleich als Wasser der Sintflut auch eine Chaosmacht, die Leben auslöschen kann. Im Johannesevangelium im Neuen Testament entfaltet sich ein Dialog zwischen Jesus und einer Frau über lebendiges und lebensspendendes Wasser was lässt sich aus diesem vielsagenden Gespräch ableiten und was lässt sich anhand der vielseitigen Metaphorik des Wassers in der Bibel generell lernen. Dazu hört ihr jetzt Volker Niggemeier. Er studierte katholische Theologie und Geschichte an der Universität Koblenz-Landau und ist seit 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Exegese des Neuen Testaments an der Universität Münster. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Volker Nigemeier über Wassermetaphorik in der Bibel.
0: Wasser hat aufgrund seiner natürlichen Qualität in allen Religionen eine herausgehobene Bedeutung. Und das Nachdenken über Wasser in der Antike beginnt, bereits in kosmogonischen Mythen oder Sintfluterzählungen, die wir etwa in Ägypten oder dem Alten Orient finden. Im griechisch-römischen Kulturkreis ist die Thematik zu greifen, besonders in den Epen Homers und Hesiods, wenn es um Kosmo oder Theogonie geht, oder über einzelne mit dem Meer, den Flüssen oder Quellen besonders verbundene Kulte und Gottheit. Aus der Sicht vieler antiker Geschichtsschreiber und Geographen, zum Beispiel in Strabons Geographica, bietet die Hydrographie einer bestimmten Region noch viel wesentlicher als die Siedlungstopographie eines der entscheidenden Kriterien der Strukturierung von Räumen, von der Polis über Länder und Provinzen bis hin letztlich zu einer Raumgliederung der damals bekannten Welt. Und in diesem Kontext ist auch jetzt das Nachdenken über Wasser in der Bibel zu verorten. Gerade im Extremklima des vorderen Orients mit der halbjährigen Trockenheit und der regelmäßigen Erfahrung von Dürre und Wassernot, gelesen davon in den Psalmen oder auch in ausgewählten Prophetenbüchern Amos, Jeremia etwa, waren alle Formen der Wasserzufuhr äußerst begehrt und zum Teil auch umkämpft. Von daher passt dieser Vortrag Vielleicht doch ganz gut. In die Reihe verbraucht, verschmutzt, versiegt, ist unser Wasser in Gefahr? Der katholischen Akademie Dresden-Meißen. Nicht umsonst sprechen die Erzelterngeschichten von Streitigkeiten um Brunnenanlagen und Quellen, deren Wasser die Existenz von Stämmen und deren Tieren sicherte. Brunnen gehören, so weiß es das Buch Genesis, an einigen Stellen denen, die sie gegraben haben. Besonders begehrt ist das lebendige Wasser, also frisches Quellwasser, das man dem ja fahlen, abgestandenen Wasser aus Zisternen bei weitem vorzog. Wasser war auch ein wichtiges Element der Reinigung, sowohl im Alltag als auch im Rahmen kultischer Zwecke. Es gibt Wasserriten, wie wir das heute aus anderen Religionen auch noch kennen. Es gibt sehr ausgeprägte Reinheitsvorstellungen im Judentum, die im Zusammenhang mit dem Wasser auch stehen. Und wichtig ist dann im Neuen Testament vor allem der Zusammenhang von Wasser und Taufe. Matthäus und Johannes' Evangelium ähm, geben hier einen Einblick. Oder auch die Verbindung von Wasser und Heiligem Geist, so in der Apostelgeschichte. Diese Aspekte, Reinheitsvorstellungen, Wasser-Taufe, Wasser, geist Gabe, die möchte ich heute aussparen und mich auf, die, auf einige Basisinformationen zum Wasser ähm, beschränken und in einem weiteren Schritt dann die Metaphorik ausgehend von einem Text im Neuen Testament mal anschauen. Vom lebensspendenden sowie lebensbedrohenden Aspekt des Wassers erzählen die biblischen Schriften. Im ersten Buch dieser großen Bibliothek erfolgt aus dem Wasser, über dem Gottes Geist schwebt, die Schöpfung. In Genesis 1, direkt zu Beginn, heißt es über die Erschaffung der Welt, im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Hebräisch haben wir hier das Wort Mayim für Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen erster Tag. Dann sprach Gott, es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das Trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. So Genesis 1, 1-10 in der Einheitsübersetzung. Nach dieser Schöpfungserzählung, und es gibt in Genesis noch eine zweite, gilt das Wasser nicht als von Gott geschaffen. Es liegt der Schöpfung sozusagen in Gestalt der Urflut voraus. Die uns überlieferten biblischen Schöpfungstexte sind von ihrer Herkunft sehr stark aus dem Mythos geprägt. Der babylonische Mythos steht hier sehr stark im Hintergrund. Wir haben im babylonischen Mythos den Schöpfergott Marduk, der in einen kosmologischen Kampf mit einem schließlich in zwei Teile gespaltenen weiblichen Wasserdrachen tritt und gegenüber der ersten Schöpfungserzählung setzt die zweite Schöpfungserzählung der Bibel in Genesis 2 mit der Ödnis, mit dem ausgetrockneten Ackerboden als Chaos vor der Schöpfung ein. Als Quelle allen Lebens ist Wasser lebensspendendes Ordnungsprinzip. Daher gilt es im Alten Testament als Segensgabe Gottes, der das Land mit Wasser vom Himmel, mit Regen oder Tau oder eben aus den Tiefen mit Quellen versorgte. Und dessen Wirken immer wieder mit der lebensspendenden Kraft des Wassers in Verbindung gebracht wird. Auch davon lesen wir in zahlreichen Stellen in den prophetischen Büchern. In einem regenarmen Land wie Palästina, in dem Regen fast ausschließlich aus dem Verdunstungsreservoir des Mittelmeers kommt und auf die winterliche Jahreszeit beschränkt ist, ist die Bedeutung des Wassers evident. Mehrfach wird Gott im Alten Testament als Spender des Regens bezeichnet, wie etwa in Psalm 29, mit dem der Wetterumschwung im Herbst zugrunde liegen dürfte, wenn der Frühregen dann einsetzt. Mit dem Regen verbunden, ist auch das Laubhüttenfest. In der Zeit des Tempels war dies ein Fest des Wassers, das nach der Ernte im Herbst gefeiert wurde. Bestimmte Tempelrituale sollten der Sicherung der beginnenden Regenfälle dienen. Auf der anderen Seite, es gibt eine Ambivalenz, wenn es um Wasser geht, steht das Wasser aber auch für die zerstörerische Chaosmacht, die die Welt mit Katastrophen heimsucht und entsprechend auch Leben gefährden kann. Viele alttestamentliche Stellen nehmen daher auch die bedrohliche Seite des Wassers in den Blick. Die im Sommer trocken gefallenen Wadis können sich aufgrund der stark anhaltenden Winterregen in reißende Ströme verwandeln, die Mensch und Tier ins Verderben reißen. So nachzulesen im Buch der Richter oder im zweiten Buch Samuel. Gerade die weiten und unkontrollierbaren Ozeane werden dabei als Heimstatt des Bösen angesehen. Also diese äh, zerstörerische Macht, die wird sehr stark in den Ozean verdichtet. Die Wellen des Meeres verkörpern in den Klagepsalmen für den Beter die Sphäre des Todes, so in Psalm 88. Obwohl dem Meer in der Schöpfung ein ganz besonderer Ort zugewiesen wurde. Wir erinnern uns an Genesis 1,10. zeigt es immer neu seine, die Schöpfung bedrohende Macht und bedarf daher letztlich der Bändigung durch Gott selbst. Eine weitere zerstörerische Kraft des Wassers kennen wir alle. In der sogenannten Urgeschichte am Anfang der Bibel folgt nämlich auf die Schöpfungserzählungen sehr schnell die Erzählung über die Bewahrung der Welt und der Menschheit vor einer vernichteten, ja, sinnflutartigen Katastrophe, Genesis 5, 1 bis 9, 29, in der die bedrohliche Seite des Wassers sehr drastisch und deutlich zutage tritt. Die mythische Thematisierung einer weltweiten Flut gehört zum religionsgeschichtlichen Erbe der Menschheit. Ich erinnere nur an das Gilgamesch-Epos, das wir im außerbiblischen Bereich hier ähm, als Vergleich heranziehen können. Gegenüber der bedrohlichen Seite der großen Wasser bedeuten kleinere Gewässer sprudelnde Quellen, aber auch der Jordan als Fluss des Lebens, Leben und Fruchtbarkeit. Das gilt genauso für das fischreiche Gewässer des Sees Genesalt. Der Fokus der alttestamentlichen Bildsprache wird häufig auf die lebenserhaltende Kraft des Wassers gelegt und mit anderen Bildelementen verbunden. So sorgt etwa der gute Hirte Gott selbst für die Wasserversorgung seiner Tiere, Psalm 23. Gott wird Quelle lebendigen Wassers benannt oder Quelle des Lebens, nach der der Beter lächzt, auch in den Psalmen. Und dann steht hinter diesem Bild die Vorstellung von der lebensspendenden und lebenserhaltenden Kraft Gottes. Die Heilszeit Israels schließlich, also eine endzeitliche ähm, Vorstellung von Erlösung von Rettung wird mit der Vorstellung von bewässerten Gärten und Wasserquellen, die niemals vergehen, verbunden. Auch das haben wir greifbar in den Prophetenbüchern, genauer im Propheten Jesaja. Die Wüstenzeit Israels ist sozusagen die Gegenfolie. Sie wird durch einen Mangel an Wasser und dadurch resultierenden unmittelbaren Todesbedrohungen bestimmt. So schon im Buch Exodus, wenn das Volk Israel auf dieser großen, ja, nach den Schriften 40-jährigen Wüstenwanderung ist. Und in dieser endzeitlichen Vorstellung gibt es eben keinen Wassermangel mehr, bewässerte Gärten, paradiesische Zustände, könnte man sagen. In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, jetzt im Neuen Testament, um die Brücke zu schlagen, da haben wir genau diese Vorstellung nochmal zusammengefasst. Ich zitiere, Ebenfalls aus der Einheitsübersetzung Offenbarung des Johannes 22, die Verse 1 bis 2. Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße, der Stadt und dem Strom, üben und drüben steht ein Baum des Lebens. Zwölfmal trägt er Früchte jeden Monat gibt er seine Frucht und die Blätter des Baumes dienen zur Heiligung der Völker. Kommen wir in einem weiteren zweiten Teil auf die Bezugnahme auf das Wasser im Neuen Testament und dann auf ein Beispiel für die Metaphorik des Wassers als lebendiges Wasser im Johannesevangelium. Die Bezugnahmen auf Wasser sind im Neuen Testament ganz ähnlich gelagert wie im Alten, im Ersten Testament. Wasser erscheint in seiner Funktion als Trinkwasser und als Reinigungsmittel. In einer Erzählung im Markus-Evangelium, der Geschichte von der Sturmstillung, kommt der bedrohliche Aspekt, den ich deutlich gemacht habe, des Wassers zum Vorschein. Indem Jesus die Jünger aus der Seenot rettet, erweist er sich damit gleichzeitig als Herr über die Kräfte der Natur und dieser Chaos macht, auch wenn es in Markus 4,35 und in Parallelüberlieferungen ähm, stärker um den Erkenntnisprozess der Jünger geht, die an Jesus glauben und auf ihn bauen können, auch in größten Gefahren. Wir haben es hier stärker mit einer Glaubensgeschichte zu tun. Besonders im Johannesevangelium wird die heilende und reinige Kraft, reinigende Kraft des Wassers betont, so zum Beispiel in der Geschichte von der Heilung am Teich Bethesda in Johannes 5, wo das auffallende Wasser, das in Vers 4 durch einen Engel bewirkt wird, heilende Kraft hat. Sie kennen sicher die wunderbare Verwandlung von Wasser in Wein in Johannes 2, die Hochzeit zu Kanaa und hier unterstreicht eben Jesus die heilbringende Wirkung seines Kommens und offenbart letztlich sich selbst, seine Doxa, seine Herrlichkeit. Ja, er selbst spendet das Wasser, das den Durst der zu ihm kommenden stillt, so heißt es später in Johannes 7. Wie im Alten Testament zeigt sich hier sehr deutlich die Kontinuität der Verbindung von Wasser mit Leben. Schauen wir jetzt in einem letzten Teil auf einen Text in Johannes 4, auf ein großes szenisches Bild, so nennt es der nt Johannes Kommentar von Michael Theobald, welches seine Einprägsamkeit nicht zuletzt dem Schauplatz der Erzählung verdankt, dem Brunnen des Jakob in der Nähe der Stadt Sücha in Samarien. Hier werden wir Zeugen eines durch die Örtlichkeit selbst inspirierten Gesprächs zwischen dem Johannischen Jesus und der Frau über das lebendige Wasser. Bevor wir uns diesen Text näher ansehen und thematisch entfalten mussten, Festgehalten werden, dass diese Erzählung in mehrfacher Hinsicht eine ganz besondere ist. Es ist das längste Gespräch Jesu im gesamten Johannesevangelium. 13 Mal gehen Rede und Widerrede hin und her. Es ist gleichzeitig aber auch das ausführlichste Gespräch zwischen Jesus und einer Frau hier, einer namenlosen Samariterin im gesamten NT überhaupt. Und auf mehreren Ebenen legt der Text thematische Schwerpunkte. Der Verfasser des Johannesevangeliums bindet in seiner Konstruktion dieser Erzählung, die letztlich die Frage nach der Identität Jesu beantwortet, auf der narrativen Ebene eben ganz unterschiedliche Aussagen. Etwa über das Verhältnis von Juden und Samaritern, die vor dem Hintergrund der Schrift eine tiefere Bedeutung erhalten. Hören wir zunächst einen Ausschnitt des Textes, der für unsere Thematik lebendiges Wasser, Wassermetaphorik von Interesse ist. Und ich lese Ihnen Johannes 4, 5-15 bis 15 vor. So kam er, gemeint ist Jesus, zu einer Stadt in Samarien, die Sücher hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen, und Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Soweit. Der biblische Text. Wir hören vom Jakobsbrunnen. Diese Bezeichnung hat keinen biblischen Anhalt, beruht aber auf einer alten Tradition. Es handelt sich, und ich zitiere den Exegeten Klaus Wengs – Zitat, um einen Brunnen, der nicht vom Regen, sondern vom Grundwasser gespeist wird, also lebendiges Wasser hat. Zitat Ende. Gleich an drei Stellen der vorliegenden Erzählung von der Begegnung am Brunnen, aber dafür nur dort, begegnet der Erzvater, der Patriarch Jakob im Johannesevangelium, was schon auf dessen Bedeutung innerhalb dieses Narratives verweist. Der Jakobsbrunnen ist nun der Ort, der äh, an dem sich nach dem Text Jesus ermüdet von der Reise niederlässt. Und ab Vers 7 beginnt ein sehr langer Dialog zwischen Jesus und der Frau aus Samarien, von welchem wir uns auf den ersten Teil von insgesamt dreien konzentrieren können. Sehen wir uns diesen in der verbleibenden Zeit etwas genauer an. Ich komme zum letzten Punkt, Johannes 4, 7-15, bis das lebendige Wasser. Zunächst wird neben Jesus eine Frau aus Samarien als weitere Erzählfigur eingeführt, die kam, um Wasser zu schöpfen. Später wird deutlich, dass die Frau aus der Stadt Sychar kommt. Doch steht hier zunächst die weitere Ortsangabe aus Samarien. Es ist der Erzählung also offenkundig wichtig, die Frau von vornherein als Samariterin zu charakterisieren. Und ohne Kenntnis der bestehenden gegenseitigen Verwerfungen von Samaritern und Juden zur biblischen Zeit kann man Johannes 4 nicht ausreichend verstehen. Die besondere Entwicklung Samariens gegenüber Judäa hat ihre Wurzeln in der imperialen Politik der Assyrer, die in den zu Provinzen gemachten, eroberten Gebieten durch Deportationen Mischbevölkerungen schuf und darauf fußt letztlich das sehr gespannte Verhältnis zwischen Juden und Samaritern auch im ersten nachchristlichen Jahrhundert. So naheliegend es nun ist, dass ein Reisender sich in der Mittagszeit an einem Brunnen niederlässt und ausruht, so ungewöhnlich ist das Wasserschöpfen um diese Tageszeit durch eine einzelne Frau. Wasser zu schöpfen ist schon nach den biblischen Zeugnissen Arbeit der Frauen, vor allem der zu heiratsfähigem Alter heranwachsenden Mädchen. Diese Arbeit wird in der Regel am Morgen und Abend verrichtet. Ich möchte jetzt einen kleinen Exkurs mit ihnen unternehmen, denn die in meiner Einleitung schon genannten Brunnen, die sehr umkämpft sind, sind in der Bibel gleichzeitig immer auch nochmal Metapher für etwas ganz anderes. Die Matrix dieser Erzählung stammt im weitesten Sinne aus dem Alten Testament. Denn die Erzählung erinnert sehr stark an alttestamentliche Erzählungen über die Brautfindung am Brunnen, sogenannte Brunnenerzählungen, von denen es im Alten Testament gleich mehrere gibt. Ich nenne hier die Begegnung des Knechtes Abrahams mit Rebekka am Brunnen vor der Stadt Nahor. Das können Sie im Buch Genesis nachlesen. Ich erinnere an die des Jakob mit Rachel an einem Brunnen auf dem Feld, ebenfalls Genesis hier Kapitel 29. Und schließlich begegnet auch Mose ähm, den Töchtern des Reguel an einem Brunnen im Land Midian in seinem Exil in Exodus 2. In allen drei Fällen bahnt sich am Brunnen die Beziehung eines dieser großen Stammväter Israels zu seiner zukünftigen Frau an. Des Isaak zu Rebekka, des Jakob zu Rachel und des Mose zu Zippora. Auch strukturell gleichen sich die Erzählungen, wie die folgende Motivliste zeigt. Die Begegnung erfolgt an einem Brunnen vor der betreffenden Stadt. Genau hierhin kommen die Frauen, um Wasser zu schöpfen. Auch das Vieh wird dort getränkt. Der Fremde bittet um Wasser, kann aber auch selbst Wasser spenden. Die Frau läuft schließlich in die Stadt und erzählt, was sie am Brunnen erlebte. Und der Fremde genießt nach dem Vorfall am Brunnen bei einem der Stadtbewohner Gastrecht. Zentrale Motive dieser Liste begegnen in der Erzählung in Johannes 4 wieder, so dass die Annahme wahrscheinlich ist, dass sie aus den biblischen Brunnengeschichten generiert wurde. Den Anstoß dazu könnte die Lokaltradition vom Jakobsbrunnen gegeben haben, denn es fällt auf, dass Johannes 4 zu Genesis 29 Jakob und Rachel eine größere Nähe unterhält als zu den übrigen Brunnenerzählungen um Isaak und Mose. Nur die Jakobserzählung, eine Werbegeschichte wie die beiden anderen auch, erzählt von einer unmittelbaren Begegnung zwischen dem Patriarchen und seiner zukünftigen Frau bereits am Brunnen, was für viele Ausleger für das Verständnis der Erzählung von Johannes 4 Konsequenzen hatte und hat. Entsprechend einem johannäischen Bildwort in Kapitel 3, Wer die Braut hat, ist der Bräutigam, liest man aus der Süchererzählung erzählung dann symbolisch, Jesus ist ein messianischer Bräutigam und Samarien, repräsentiert durch die Frau am Brunnen, sei seine messianische Braut. Mit Kenntnis dieses im Hintergrund mitschwingenden Motivinventars wird bereits ein grundsätzlich positiver Ausgang, ein Happy Ends der Begegnung zwischen Jesus und dieser Frau in Samarien in Aussicht gestellt. Es gilt nun, zu fragen, als wer die samaritische Frau vorgestellt ist, wenn sie zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit, nämlich nicht wie üblich am Morgen, wenn es noch kühl ist, allein zum Wasserschöpfen kommt. Aufgrund dieser Tatsachen, sie kommt nicht morgens und sie kommt allein, sahen ältere Kommentare in ihr eine Sünderin, die das Zusammentreffen mit anderen Frauen vermeiden wollte. Die neuere Exegese dagegen sieht sie als berufliche Wasserträgerin, also als Lohnarbeiterin, die eben mehr als nur einmal zur Wasserstelle kommen muss, was plausibel erscheint. Die Fortsetzung der Geschichte zeigt nämlich, dass die Frau zu ungewöhnlicher Zeit genau richtig kommt. Mit der Aufforderung Jesu, gib mir zu trinken in Vers 8, spricht er eine elementare menschliche Bitte aus, die seinem vorher beschriebenen Zustand der Erschöpfung entspricht. Ohne Schöpfgerät kommt er nicht an das Wasser tief unten im Brunnen heran, die Frau aber kann ihm helfen. Die Bitte Jesu versetzt die Frau in Staunen. Ob sie ihr entspricht, lässt der Text übrigens offen. Dabei irritiert sie weniger die Tatsache, von einem Fremden auch noch, von einem Mann angesprochen zu werden, was schon als nicht schicklich galt, grundsätzlich sprechen, Männer nicht mit unbekannten Frauen, so dass eine derartige Begegnung mit Aufnahme eines Dialogs als Motiv gesehen werden muss. Als vielmehr die Tatsache, dass er Jude ist. Entgegen der Sitte seines Volkes scheut sich dieser nicht, mit einer samaritischen Frau in Kontakt zu treten und, und jetzt zitiere ich aus dem Kommentar von Michael Theobald, ist sogar bereit, aus ihrem, für einen Juden doch unreinen Gefäß zu dringen. Damit klingt schon in der Eröffnung des Dialogs das Thema an, um das es im Folgenden gehen wird, die Überwindung der Entfremdung zwischen Juden und Samaritern in der Gefolgschaft Jesu. Zitat Ende. Das Problem der Erschöpfung, die in Vers 9 erzählt wird, der Erschöpfung Jesu, gerät im Folgenden aus dem Blick, weil Johannes Wichtigeres mitzuteilen hat. Die Frau reagiert nämlich jetzt auf die Bitte Jesu, indem sie ihrer Verwunderung Ausdruck gibt. Sie geht sofort auf den Punkt ein, den die Geschichte von vornherein im Blick hat, nämlich den Gegensatz von Juden und Samaritern. Das wird in der Frage deutlich, wieso erbittest du ein Jude von mir, die ich eine Frau aus Samarien bin, zu trinken. Zum Aspekt der, dieser Feindseligkeit von Juden und Samaritern gibt der Johannesevangelist eine erläuternde Anmerkung. Denn, so heißt es, Juden, verkehren nicht mit Samaritern. Diese Aussage weist auf den bereits beschriebenen traditionellen Gegensatz und seinen akuten Ausprägungen hin, meint aber nicht eine totale Isolierung voneinander. Schließlich wurde ja gerade vermerkt, dass Jesu Jünger zum Einkaufen von Nahrungsmitteln in die Stadt Sücher gegangen waren. Auch gilt es nach der eröffnenden Sequenz in Vers 5 und 6 in Erinnerung zu rufen, dass Juden und Samariter vom gemeinsamen Erzvater Jakob abstammen. Damit sind beide Teil des erwählten Volkes. Trotz der Verwunderung der Frau in Vers 10 lässt sie sich auf ein Gespräch mit Jesus ein. Ein Gespräch, in dem sie sich dann noch mehr wundern wird. Dazu gibt ihr Jesus sogleich Anlass, denn das Gespräch nimmt nun eine eigenartige Wendung mittels des, oder mittels des literarischen Motivs des Missverständnisses. Der eben noch um einen Trank Bittende wird jetzt selbst zu jemandem, der einen Trank anbietet. Und die, die gebeten wurde, sollte eigentlich ihrerseits gebeten haben. Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben, sagt der biblische Text. Die Gabe Gottes, hier geht es nicht um irgendeine Gabe, sondern diejenige, auf die es im Leben unbedingt ankommt, wird ganz eng mit dem hier Sprechenden verbunden. Und mit der Wendung, wer es ist, der zu dir sagt, wird eine Frage formuliert, die den ganzen thematischen Zusammenhang bis weit über unseren Textausschnitt hinaus zusammenhält. Nämlich der Zusammenhang zwischen dem Wissen um die Gabe Gottes und um die Identität Jesu, der dürfte so gedacht sein, dass die Kenntnis seiner Identität zugleich die Kenntnis der Gabe Gottes erschließt. Die von Jesus verheißene Gabe, in der sich Gott selbst schenkt, wird als lebendiges Wasser gekennzeichnet. In Jeremia 2, 13 gilt Gott selbst als Quell des lebendigen Wassers, im Gegensatz zu den Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Mit der Gabe von lebendigem Wasser wird die Gabe wirklichen Lebens assoziiert. Nichts Geringeres verspricht der johannäische Jesus der Frau hier zu geben. Und die Antwort der Frau in Vers 11, wie auch ihre spätere Bitte, sind in der Regel jetzt dann so interpretiert worden, als habe sie Jesus missverstanden. Sie denke nur vordergründig an das Wasser im Brunnen, begreife aber nicht diese metaphorische Dimension des Redens Jesu. Die Signale des Textes allerdings weisen in eine ganz andere Richtung und zeigen, dass die Frau sehr wohl versteht. Sie hat durchaus den hohen Anspruch in Jesu Worten vernommen. Den konfrontiert sie mit der Situation, in der sie Jesus vorgefunden hat. Ein ermüdeter Reisender, der sich nicht zu helfen weiß. Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist doch tief. Die Frau hat richtig verstanden und versteht es angemessen weiterzufragen. Dementsprechend fragt sie Jesus eben nicht, wie er denn nun das Brunnenwasser schöpfen möchte. Ihre Frage in Vers 12 lautet vielmehr, Woher hast du dieses lebendige Wasser, von dem du gesprochen hast und das mehr als etwas anderes sein will als das Wasser aus diesem Brunnen? So könnte man ergänzen. Sie stellt damit keine dumme, sondern genau die richtige Frage. Nach der Verbindung, die Jesus zwischen sich, der Gabe Gottes und dem lebendigen Wasser herausgestellt hat, ist das zugleich die Frage nach dem Woher Jesu, um die es im Evangelium immer wieder geht. Und die weitere Frage der Frau bestätigt, dass sie aus Jesu Rede einen hohen Anspruch herausgehört hat. Denn jetzt konfrontiert sie ihn mit dem Stammvater, dessen Namen mit diesem Ort verbunden ist. Bist du etwa größer als unser Vater Jakob? Diese Frage ist aus ihrer Perspektive selbstverständlich zu verneinen und sie kann das auch begründen. Immerhin hat Jakob uns den Brunnen gegeben und selbst aus ihm getrunken mit seinen Söhnen und seiner Herde, während Jesus erschöpft da sitzt und nichts dergleichen vermag. Mit anderen Worten, dieser Brunnen, der von Jakob stammt, hatte schon immer genügend Wasser für alle bereit. In der Antwort Jesu in Vers 13 formuliert dieser zunächst antithetisch eine Selbstverständlichkeit, die das, was Jakob getan hat, relativieren soll. Was die Frau für unmöglich hält, Jesus sei größer als Jakob, wird aufgenommen. Die Vorbereitung dazu erfolgt hier. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Indem so formuliert wird, kommt ein anderes Wasser in den Blick, das den Durst, den Lebensdurst, wirklich löscht. So heißt es in Vers 14 weiter, Wer aber von dem trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Hier wird also Stillung des Lebensdurstes verheißen. Der Vorgang des Trinkens spielt an dieser Stelle streng genommen also gar keine Rolle mehr. Das Bild verschiebt sich vom Trinken des Wassers hin zum Wasser selbst aus, das aus Jesus für den Menschen hervorquillt. Möglicherweise wurde der Evangelist zu seinem Bild durch biblische Texte wie Jesaja 58 oder auch Psalm 84, Jeremia 17 angeregt. Bei Jesaja lesen wir, und alle Zeit wird der Herr dich leiten und in dürrem Land macht er dich satt und deine Knochen macht er stark. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser nicht trüben. Wenn Sie an das, was ich Ihnen eingangs sagte, sich zurückerinnern, dann ist das selbst eine Heilszusage, eine heilsame Zusage. Selbst paradiesisch werden, selbst bewässerter Garten werden. Dabei zeichnet sich vor dem Hintergrund eines solchen Textes zugleich auch das spezifische Profil von Johannes 4,14 ab. Nicht die Glaubende, der Glaubende selbst ist hier wie eine Wasserquelle, sondern das Wasser, das Jesus geben wird, wird in ihm der Glaubenden zu einer nicht versiegenden Quelle. Das Wasser bleibt Subjekt des Satzes durch ewiges, das heißt wirkliches Leben, das sich vollziehen entfalten kann. Als Quelle solchen Wassers wird ein Mensch zum Lebensanstifter für andere. Die weitere Erzählung in Johannes 4 zeigt, dass die Frau aus Samarien genau diese Rolle übernehmen wird. Auch diese Beobachtung spricht entschieden dagegen, in ihr diejenige zu sehen, die hier etwas nicht versteht. Das hier gebrauchte Bild kann gar nicht isoliert auf Einzelne bezogen gedacht werden, genauso wenig wie eine Quelle nicht nur für sich selbst da ist. Es kommen von diesem Bild her sofort andere in den Blick, mit denen zusammen Leben gewonnen wird. Es kommt die Dimension von Gemeinde in den Blick. Das wird noch deutlicher, wenn wir auf den Kontext der eingespielten Stelle im Jesaja 58 schauen. Die Verheißung dort gilt nicht für Einzelne, sondern für eine Gemeinschaft befreiter und solidarischer Menschen. Das heißt dort, wenn du aus deiner Mitte das Joch entfernst, das Zeigen mit dem Finger und die unrechte Rede und den Hungrigen gewährst, was du selbst zum Leben brauchst und satt machst den, der gedemütigt ist, dann wird dein Licht aufstrahlen in der Finsternis und deine Dunkelheit wird sein wie der Mittag. Jesaja 58, 9 und 10 Ich komme zum Schluss, zum Vers 15. Auf die von Jesus gegebene Verheißung des den Durst löschenden Wassers reagiert die Frau mit der Bitte um genau dieses Wasser. Man muss die Frau nicht für dumm erklären, als meine sie, Jesus habe ihr ein Wunderwasser angeboten, das, wenn es schon einmal im Krug ist, diesen nie mehr leer werden lasse. Sie hat vorher schon zu viel verstanden, um jetzt missverstehen zu können. Man kann den Text ganz anders lesen, nämlich, dass sie es versteht und sich sagt, ja, das wär's doch, den Durst stillen, den Lebensdurst wirklich stillen. Selbst Quelle werden, die andere zum Leben anstiftet. Mit ihnen zusammen ein Leben haben, das diesen Namen verdient. Ja, das wär's, so hält es Klaus Wengst fest. Und so nimmt sie Jesus beim Wort und bittet ihn um dieses Wasser. Sie tut damit letztlich genau das, wozu er sie indirekt aufgefordert hat. Ein schöner Text der meines Erachtens sehr stark mit dem lebensspendenden, dem kraftspendenden Aspekt des Wassers spielt.
1: Soweit also Volker Niggemeier. Im Original hat er diesen Vortrag am 19. Mai 2021 gehalten. Und zwar im Rahmen der Akademie-Reihe Verbraucht, Verschmutzt, Versiegt ist unser Wasser in Gefahr. Kooperationspartner dieser Reihe sind das Studium Generale der TU Bergakademie Freiberg und das Zentrum für Wasserforschung Freiberg. Freundlicherweise hat Herr Nigemeyer seine Ausführungen hier für den Podcast nochmal separat eingesprochen. Vielen Dank dafür. Wie immer am Ende von Mit Herz und Haltung bleibt mir nur noch zu sagen, her mit euren Gedanken und Reaktionen auf das, was ihr gehört habt. Ihr erreicht die Katholische Akademie unter dem Schlagwort lebendig akademisch, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook und für den Podcast einfach nach Mit Herz und Haltung suchen und da findet ihr uns auch. Und wie immer noch der Hinweis: wer uns abonniert oder auf Folgen klickt in seinem Podcatcher, der verpasst nie wieder eine Folge dieses Podcasts. Und natürlich ist das Ganze auch weiterhin kostenlos. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.